0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, San Mateo capítulo 7, le vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 12 y antes de de dar lectura. Quisiera recordarles, estamos estudiando una serie que es el pacificador o hacedores de la paz. Terminamos la primera parte y espero que recordamos que el conflicto es una oportunidad para glorificar a Dios, el conflicto es una oportunidad para servir a otros, el conflicto es una oportunidad para crecer a la semejanza del Señor Jesucristo. La primera parte que terminamos de estudiar es glorifique a Dios. Ese fue el tema general de lo que hemos estado estudiando ya, pues por varias semanas, incluso creo que varios meses. Glorifique a Dios. Es importante que nosotros podamos recordar, la Biblia dice, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Dios. He dicho otras veces que el fin único del hombre es glorificar a Dios, gozando de él para siempre. La razón por la que Dios se revela es porque siendo imagen de Dios, nosotros necesitamos conocer a Dios para poder reflejar a Dios. Es de tan gran importancia que la Escritura dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo a quien has enviado. A veces solemos pensar en la vida eterna simplemente como ir al cielo. Pero la definición de vida eterna está en la misma Escritura. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Vamos a iniciar la segunda parte. El, así como en la primera parte el tema general fue glorifique a Dios, en esta segunda parte el tema general es saque la viga de su ojo. Saque la viga de su ojo. Vamos a estar estudiando por varias semanas probablemente y vamos a leer dice la palabra de Dios no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido y ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará. «Buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y al que busca, haya, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos», Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así, así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, Así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El tema general, dije, es saque la viga de su ojo. Y quisiera que pudiéramos considerar este pasaje de la Escritura. Recuerden que este pasaje de la Escritura es parte del, del sermón del monte. Es un sermón del Señor Jesucristo. Uno de los pasajes quizá más populares el día de hoy es no juzguéis para que no seáis juzgados. Hoy hasta la gente que no conoce la Biblia dice no juzgues. Y la gente intenta decir que no hay nada que juzgar, que simple y sencillamente tenemos que aceptar cómo la gente quiera vivir y no hay estándares para cómo cada quien vive, como si todo fuera subjetivo. O sea, tú tienes que aceptar, incluso hay gente que se atreve a decir bueno, Tú no puedes ver en mi corazón. La verdad es que si nosotros entendemos en el contexto que el Señor Jesús está hablando, no es lo que el pasaje enseña. No es el no juzgar nada. El Señor dijo que juzguemos con justo juicio. Y ¿qué es lo que realmente el Señor está enseñando en este pasaje? El apóstol Pablo llama a la iglesia de Corinto y le dice si no había algún sabio y entendido que pudiera juzgar entre sus hermanos. También en Santiago, dice la Biblia, que en Santiago capítulo 4, el Señor habla de no murmurar. Vamos a, a mirar, pero ninguno de esos pasajes, ni este pasaje está enseñando el que no hay nada que juzgar. Por el contrario, va a enseñarnos qué es el llamado. ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos está llamando correctamente a hacer? Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12 dice, Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. ¿Y qué es murmurar? Ya hemos hablado un poco de esto, pero murmurar es salir y estar hablando de otra persona. Hermanos, una de las cosas que no tiene que haber entre creyentes es el hablar de personas a espalda de las personas. Siempre... Saber que si vas a hablar algo de una persona... Sé porque primero lo has hablado con Dios... Y después lo has hablado ya con la persona... No murmurar... No murmuréis los unos de los otros... El que murmura del hermano y juzga a su hermano... Murmura de la ley y juzga la ley... Pero si tú juzgas... Pero si tú juzgas a la ley... No eres hacedor de la ley, sino juez... Uno solo es el dador de la ley... Que puede salvar y perder... ¿Pero tú quién eres para que juzgues a otro? Y aquí el punto que está llamando la atención la Escritura, y lo que el Señor Jesús está diciendo, no juzgues poniéndote en calidad de juez, porque uno solo es el juez. Somos llamados no a no juzgar nada, no al hecho de aceptar que todo está bien, que cada quien puede vivir su vida como le parece bien, y nadie le tiene que decir absolutamente nada. Lo que el Señor está enseñando, no juzgues como el juez, porque uno es el juez, uno es el que conoce todas las cosas en realidad como son. Quisiera recordarles que nosotros no somos, nosotros somos intérpretes, y nosotros no reaccionamos, no reaccionamos a los hechos, sino a la interpretación que damos a los hechos. Vamos a aprender por la Escritura, que tristemente normalmente damos una interpretación que nos pone a nosotros en ventaja, y pone a los otros en desventaja. Casi siempre solemos interpretar y mostrar nosotros cuán buenos somos y cuán horribles son nosotros que nos hacen la vida miserable. Esa es una tendencia de nuestro corazón y tenemos que recordarlo. La, la Escritura dice, cuidado, no como un juez que conoce todas las cosas. Uno es el juez y una, una señal de que se va por mal camino es que estás pensando que él está mal y estás saliendo a decírselo a todo el mundo estás hablando acerca de él con los demás pero no has hablado con aquel que es el juez que conoce todas las cosas y el señor no está diciendo ahí entonces que no hay nada que juzgar porque si nosotros ubicamos en el contexto dios en es, el señor jesucristo en ese mismo pasaje nos llama a tener ciertos criterios para juzgar porque si usted, usted sigue leyendo en el capítulo 15, él dice, Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. Y está dando pautas para hacer un juicio, porque si no haces un juicio, ¿cómo te puedes guardar? O sea, él no está contradiciendo, está enseñando, dice, después, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Y el Señor está dándonos pautas para poder ejercer un juicio y un juicio justo. Ahora, ¿qué es lo que realmente está llamándonos? Es, no juzgues como un juez. No juzgues como uno que puede juzgar porque está en una mejor posición para juzgar. Juzga con criterios de la Escritura, pero recuerda quién eres. Recuerda que tú no eres el juez. Recuerda que Dios puede traer providencialmente a tu vista situaciones o Dios puede traer conflictos a tu vida. Y si alguno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo no como alguien que es el juez, ni que es mejor, ni que puede condenar, sino considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Hermanos, recordando, el Evangelio es fundamental para poder hacer un juicio justo. Por eso estamos insistiendo en predicar el Evangelio, y la base de la pacificación bíblica es el Evangelio. No es algo que podemos producir en nuestras fuerzas, es algo que se puede producir cuando hemos sido objetos, del perdón de Dios. Nadie puede ser perdonador y pacificador si no ha hallado la paz con Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Nadie puede ser capaz de ser perdonador y siempre va a ver las ofensas de los otros como enormes ofensas cuando Él no ha sido perdonado de ofensas infinitas. Nuestros pecados son ofensas infinitas al Señor de la gloria. Y aunque nuestro corazón engañoso y perverso nos hace ver que siempre lo que nosotros hacemos es poco, lo que nos hacen es más, es más grande lo que me están haciendo que lo que yo estoy haciendo. Pero es importante que podamos recordar, no hay punto de comparación entre mis pecados o los pecados contra mí y lo que yo he pecado contra el Señor Jesucristo, lo que yo he pecado contra Dios y que Él por gracia me ha perdonado. La, la primera cosa entonces es No juzgues para que no seas juzgado Porque con el juicio con que juzgáis Seréis juzgados Y con la medida con que medís Os será medido Hermanos es, La única manera que tenemos de obedecer esto es Haber sido objetos de la gracia Aquel que ha sido objeto de la gracia Está en su familia Y allí en su familia Él sabe una cosa Y sabe bien esa cosa él está de acuerdo con el apóstol Pablo en una cosa, que el primer pecador en su casa no es, si es el esposo, él sabe claro, si ha sido redimido, que el primer pecador de su casa no es su esposa. Él sabe y está de acuerdo con el apóstol Pablo que el primer pecador de su casa no son sus hijos. Por lo tanto, cuando él habla, él no dice, si no fueras tan caprichosa, yo no estaría siempre enojado contigo. O tampoco dice, si estos niños no fueran tan revoltosos, yo no sería tan gruñón. Porque él está de acuerdo con el apóstol Pablo y él sabe, palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primer pecador de los pecadores de esta casa. Y cuando él va a su empresa, en su trabajo, él sabe y está de acuerdo con el apóstol Pablo, que ahí se aplica también la palabra que el primer pecador en su trabajo no es el patrón. Que el primer pecador en su trabajo no es el jefe del departamento. El primer pecador en su trabajo, él sabe. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Y hermano, eso lo hace la obra de Dios y te da una pauta para saber cómo juzgar y cómo medir. Porque sabes que no eres mejor que nadie, porque sabes que eres merecedor de la justa ira de Dios, porque sabes que eres pecador, porque sabes que si no has pecado a la manera que tu esposa está pecando es porque la gracia de Dios te ha guardado, porque si no fuera de esa manera ya habrías hecho lo mismo y probablemente peor, porque sabes que si no estás pecando a la manera que tus hijos están pecando es porque la gracia de Dios te ha guardado y no has hecho peor, porque... Cuando vienes a la iglesia, el que ha sido redimido también viene pensando así. Y viene pensando, no parándose para ver qué hacen los hermanos y ver si pecan para buscar al primer pecador. Porque él está de acuerdo con el apóstol Pablo. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primer pecador. Y hermanos, esto no lo hace los años en la iglesia. Me dio tristeza platicar con una mujer de más de probablemente 60 años en la iglesia. Y él le hice la pregunta, ¿usted sabe cuál es el primer pecador de su casa? Y se sintió en dificultades para saber quién era el primer pecador de su casa. Hermano, yo espero que los que estamos aquí, Dios nos ha enseñado quién es el primer pecador en mi casa, en mi trabajo, en la iglesia, en cualquier lugar donde estoy. Es la única cosa que nos puede librar y nos puede llevar a amonestar a nuestros hermanos en espíritu de mansedumbre. Recordando que si yo no estoy pecando de la manera que alguien está pecando, es solo por la gracia de Dios que me ha guardado. Es solo por la obra del Espíritu Santo en mi vida. Pero si yo ando buscando pecadores y me siento el guardián y estoy buscando y acechando a quien sorprender cuidado hermano, cuidado, estás teniendo un concepto demasiado alto de ti que el que debes de tener no estás de acuerdo con el apóstol Pablo de que eres el primer pecador palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy, yo soy el primero así que el llamado es a juzgar las cosas con justo juicio, a medir con medida justa a saber, yo no soy el juez, yo no soy mejor que nadie. Si yo entiendo cosas es porque la gracia de Dios me permite juzgar cosas. Si yo no he cometido este pecado es la gracia de Dios. Y esto uno lo puede ver en vidas de hombres de Dios en el pasado y también en el presente. Un predicador que Dios utilizó en Inglaterra un día fue asaltado. Hermanos, usted sabe, después de que alguien nos asalte, muchas veces es una circunstancia. No pone nada en nuestro corazón, pero saca lo que hay. Y a veces saca el hecho de que juzgamos con una medida distinta a la que quisiéramos ser juzgados. Juzgamos y condenamos, porque se nos olvida quién es el primer pecador. Pero este hombre que Dios había salvado hizo algo, y no es porque él era mejor que nosotros es porque la gracia de Dios le quiso recordar, y para instrucción nuestra recordarle algo, él dijo, «Señor, te doy gracias, porque aunque me llevaron todo lo que tenía, no es todo lo que poseo». Después dijo, «Señor, te doy gracias, porque me lo hicieron a mí, y no fui yo quien lo hizo. Porque, hermano, muy bien puedo yo ser el ladrón, muy bien puedo yo ser el que lo está haciendo». Y si no es así, es motivo de dar gracias a Dios. ¿Por qué podía esta persona decir lo que dijo? Porque estaba de acuerdo con el apóstol Pablo. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. De los cuales yo soy el primero. Y Hermanos, eso es ser humilde, pero a veces en nuestra arrogancia pensamos casi que le caiga fuego del cielo porque es un miserable que mira que hizo conmigo, y yo hablo de una manera que me siento mejor como en el trono de juicio, casi pidiendo que Dios lo fulmine en el acto, pensando que yo soy de otra clase y que nunca pude haber hecho eso, pero si yo no he pecado a la manera de otros, es únicamente, si eres creyente, la gracia especial de Dios, y si no eres creyente, es la gracia común de Dios que frena todo lo que los hombres somos capaces de hacer para que Él cumpla sus propósitos. De cualquier manera, te quiero decir algo, es la gracia de Dios. Si no estás haciendo cosas escandalosas y groseras, es la gracia de Dios, sea que seas creyente o que no seas creyente. Si eres creyente, es su gracia común, es su gracia especial. Si eres creyente, es el Espíritu Santo obrando en ti. Es el Evangelio que te ha revelado al Señor Jesucristo. Y si no eres creyente, es su gracia común. Porque si no hubiera gracia común y Dios dejara que todos mostráramos lo que somos capaces de mostrar, hace tiempo que nos hubiéramos autoextinguido. De vez en cuando, Dios deja para sus propósitos que salga uno que otro, que muestra todo lo que puede mostrar. Algunas veces yo mismo he pensado en otro tiempo que tremendo que era Hitler y me he sorprendido y he pensado, yo no podría hacer eso. Pero le doy gracias a Dios porque hoy me ha enseñado. Yo bien pude haber sido Adolfo Hitler. Yo bien pude haber hecho incluso peores cosas que él. Pero si no las hice es porque su gracia no ha sido en vano conmigo. Y la forma de poder medir es como el apóstol Pablo llegó a entender y decir algo que era su vida. Es este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros lo único que te puede hacer medir correctamente y juzgar correctamente es por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo hermanos quiera Dios que cada uno de los que estamos aquí en verdad escuche y recordarle a mí me dio tristeza comentarle eso a esa mujer después de 60 años en iglesia y no saber quién es y tener miedo de murmurar si decía quién es el mayor pecador de su familia, el mayor pecador, el primer pecador y más grande pecador de su iglesia. Hermanos, yo espero que a ninguno de nosotros se nos haga difícil y que cada uno de nosotros pueda tener facilidad de decir: Yo soy el primero, el primer pecador. Y Dios ha querido mostrar su clemencia en mí. Lo que también el Señor Jesús nos está diciendo es, cuando vayas a juzgar, lo primero que tienes que juzgar es tu propio corazón. Cuando vayas a juzgar, lo primero que tienes que juzgar es tu propio corazón. Porque el pecado de otros nos tienta. El pecado de otros es una fuente de tentación para nosotros. Y antes, y hermanos, el, el, el Señor Jesús está usando unas figuras de lenguaje, que incluso... Varias veces el Señor hizo, us, usó figuras de lenguaje que uno pudiera pensar. Por ejemplo, el Señor Jesús está diciendo algo que puede resultar chistoso, o pudiéramos decir, pues es una figura ridícula. Imagínense usted a alguien que de pronto usted gritó porque sintió que una basurita entró en su ojo. E Imagínense usted a alguien viniendo para ayudarle a sacar la basurita en su ojo, y él trae una viga como la que está ahí en el Tejabán, una viga de madera clavada en su ojo Y esa persona intenta ayudarle a, usted a sacar la paja de su ojo Eso es ridículo Nunca va a llegar a tocar ni su ojo Porque cada vez que intenta acercarse Le va a golpear Y el Señor Jesús está diciendo Aquí está mostrando Aunque es ridículo Así es como somos Por causa de que tenemos un corazón Engañoso y perverso Más que todas las cosas Hermanos, hay cosas que tenemos que recordar a los jóvenes en especial, en la boca de los jóvenes muchas veces hay frases como no confías en mí, padres creyentes cuando su hijo diga no confías en mí, la respuesta es por supuesto que no, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas, claro que no confío en ti, además dice la Biblia maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, ¿cómo voy a confiar en ti? yo confío en el Señor, y decir, hijo, si tú confías en ti, estás en peligro. No confíes en ti, ni siquiera te conoces. Dios te conoce, ¿cómo puedes confiar en ti? Y, hermanos, el corazón engañoso y perverso engaña de manera terrible. Y es capaz de engañar incluso al hombre conforme al corazón de Dios. Usted sabe la historia. El rey David descuidó, en un descuido de su comunión con Dios, en un tiempo de ociosidad, se olvidó que él debía presentar su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional, y él dejó que sus ojos, en lugar de que fueran un culto para Dios, hicieran lo que quisieran. Él dejó de practicar el hecho de que Cristo es el Señor, y en una distracción él se sintió Señor de sus ojos. Y él estuvo ahí mirando a una mujer y se permitió mirar y la condicionó en su corazón. Y como era el rey, pues la hizo traer y cometió actos de adulterio. Después él intentó cubrir su pecado y mandó a asesinar al marido. Y viene el profeta Natán. Y el profeta Natán trae una historia y le dice a David. Había un hombre pobre, le dice, que tenía una sola corderita que cuidaba como su propia hija. Dice, pero había un hombre rico que tenía... Montones de ovejas. Dice, si un día llegó un visitante al hombre rico. Y en lugar de ir a buscar una de las ovejas, de los montones de ovejas que tenía. Fue y la arrebató a ese hombre pobre, la única corderita que tuvo. Y la degolló y se la ofreció a su invitado. ¿Y qué cree que sucedió con David? El hombre conforme al corazón de Dios. Usted sabe qué es lo que pasó. David... Yo me imagino que si estaba sentado, se puso de pie y estaba hecho una furia. Y él dijo, el hombre que hizo eso es digno de muerte. David estaba tratando de sacar la paja en el ojo de su hermano, con una viga en su ojo. A David le parecía grande lo que el otro hombre había pecado. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús acá. Saca primero la, la viga de tu ojo saca primero el pecado de ese hombre lo que ese hombre hizo por supuesto que era malo lo que ese hombre hizo tentó a david y david se levantó y mostró algo mostró los ridículos que somos por nuestro corazón engañoso y perverso mostró cómo cuando quitamos la vista del señor jesús somos capaces de sentarnos en el trono de juez y decir quién se debe morir y él dijo el que hizo eso es digno de muerte pero él traía una viga en su ojo y el profeta natán pues no dijo lo que dijo Jesús. Jesús dijo, hipócrita, saca la viga de tu ojo. El señor Natán le dijo, ese hombre eres tú. Se da cuenta porque el señor Jesús está usando figuras que nos ayudan a entender. Y hermano, así somos. No somos mejores que David. Tendemos a ver como grave lo que otros nos hacen. ...y tendemos a pensar que lo que nosotros hacemos son pequeñas cositas... O sea, ...lo que nosotros hacemos es mínimo... ...pero esos son una bola de crueles... ...quieren arruinar mi vida... ...están todo el tiempo pensando cómo hacerme miserable... ...y siempre estamos viendo los pecados de los demás contra nosotros... ...como grandes ofensas... ...pero esa no es la realidad... ...por eso el Señor Jesús está hablando de esta manera... ...y usted lo puede ver ilustrado con David... David descuidó lo que había que hacer, tener los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando están los ojos puestos ahí, yo creo que David se hubiera levantado de otra forma, con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo, no sé que también él fuera tentado, o no sea que incluso ya había sido tentado y no se había dado cuenta. Y intentando, como él, esto es lo que está diciendo Jesús, que no se tiene que hacer, en el trono de juicio, diciendo quién se debe morir, con una viga en su ojo, intentando sacar la paja del ojo de su hermano. Lo que el Señor Jesús está diciendo es que tenemos que clamar a Él. Tú ves el pecado de tu hermano, contra ti o contra cualquiera, o contra Dios. Y cuando lo ves, dimensiona las cosas. Clama al Señor para que te haga dimensionar las cosas en su justo tamaño porque tu corazón engañoso va a insistir a decirte no, ellos son terribles tu corazón engañoso va a tender a decir ellos son los pecadores y clamar al Señor hasta que llegue el Señor a obrar en ti de tal forma que te puedas parar y decir estoy de acuerdo con el apóstol Pablo palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y yo soy el primero de los pecadores yo no puedo decir que apedreen a la mujer adúltera. yo miro mi pecado el Señor Jesús ellos vinieron igual con su viga en su ojo y el Señor Jesús dijo el que de ustedes esté libre de pecado el que de ustedes haya terminado de sacar su viga entonces ellos no estaban interesados en sacar una paja ellos se habían dictado sentencia esa mujer debe morir porque así dice la ley y el Señor le dijo: Adelante, el que de ustedes esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hermanos, es nuestro corazón así, de engañoso y perverso más que todas las cosas. Y nuestra necesidad es: clama al Señor para que se te revele. No hay manera de conocer tu corazón si no conoces a Dios. No hay manera de conocer tu corazón si no conoces a Dios. No hay manera de conocerte si no ves al Señor Jesucristo y le conoces. Si te pasas comparando con las demás personas, vas a vivir engañado toda tu vida. Si te pasas comparando con otras personas, vas a sentir orgullo en tu corazón. Y vas a vivir, como dicen, cortando cabezas y condenando a medio mundo. Vas a vivir parándote como David y diciéndole a todos, tú debes morir, tú debes morir. Y matando a todo el mundo, porque todos deben estar muertos, menos tú. Cuando la realidad bíblica es... Yo debo morir y si vivo es porque él murió por mí y vivió la vida que no soy capaz de vivir porque aunque sinceramente estoy obedeciendo al señor no doy la medida cristo vivió la vida que yo no puedo vivir al final al final del pasaje vemos la versículo 12 algo que se nos ha presentado en la misma Biblia, cuando usted mira su título, ahí dice la oración y la regla de oro, en el versículo 17. Y la regla de oro, que dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esa es la ley y los profetas. Y lo que está diciendo aquí el Señor, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas... ...y a tu prójimo como a ti mismo... ...y lo que está diciendo el Señor aquí es... ...está diciendo... ...la ley se cumple... ...siempre piensa... ...¿cómo quieres ser tratado? ...y lo único que nos va a llevar... ...a pensar cómo queremos ser tratados... ...hermanos... ...yo quiero ser tratado... ...con misericordia... ...porque Dios ha querido revelarme... ...que su misericordia es mejor que la vida... ...y antes de tratar con otros... Voy a orar para que Dios produzca en mí misericordia. Que Dios produzca en mí, no se debe morir, sino ir con espíritu de mansedumbre. Considerar que yo pude haber estado en esa situación. Que si no le he estado es por la gracia de Dios. Que por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo. Y es recordar constantemente, siempre antes de actuar, antes de tomar decisiones que involucren a otras personas, pensar en nosotros. Pensar en nosotros. Ponerme en el zapato de otros, de los otros. Misericordia. Dios es rico en misericordia y hermanos, quiero darles una noticia. No hay manera de que seamos misericordiosos no es por la obra del Señor Jesucristo, sino es porque hemos sido objetos de misericordia. David, por la gracia de Dios pudo aprender, fracasó como nosotros fracasamos, pero Dios hizo su obra en él. Un día él pecó contra Dios también, porque no solo una vez lo hizo. Confiando en su ejército, y mandó a hacer un censo y Dios desató mortandad. Y a David le hicieron una pregunta. Y la pregunta es, le dieron tres opciones, pero dos significaba caer en manos de los hombres. Y David pidió, yo quiero que tú trates conmigo. Y no quiero caer en manos de los hombres. Porque sabe que tenemos los hombres. Él quería caer en manos de Dios porque Dios es... Misericordioso y, y algo que nos debe dar miedo y debemos clamar al Señor que yo te conozca, porque por mí mismo yo no soy misericordioso, por mí mismo yo soy de pararme y decir ese debe morirse, y nosotros mataríamos a todo el mundo. Necesitamos conocer a Dios que es rico en misericordia, rico en misericordia, y, hermanos. Normalmente las personas van a responder como nosotros tratamos. Si usted aplica la regla de oro, muy probablemente Dios en su misericordia no es algo que siempre va a ser así, pero algunas veces, y quizá muchas veces, Dios concede que las personas actúen de acuerdo con nosotros, estamos actuando piadosamente. O sea, que la regla de oro da, como resulta, da un resultado de oro. Y quisiera leer algo que sucedió en un lugar para ilustrar un poco lo que he estado diciendo y ayudarnos a entender cómo practicar, cómo practicar el sacar la viga del ojo. Preste atención, voy a tratar de leerlo pausado, es algo que ocurrió en un lugar y dice, «Por fin había llegado su oportunidad, apretando en su mano el papel que había escrito, lo que iba a decir, Marcos se sentó en el primer asiento, listo para darle a los ancianos su merecido». Seis meses atrás, no habían querido apoyar su promoción a pastor principal. Había permanecido en silencio mientras era calumniado en una reunión de la congregación. Peor aún, algunos de ellos habían hablado de él repetidamente a sus espaldas, expresando sus dudas acerca de su capacidad para cubrir las responsabilidades del pastor por jubilarse. Luego de meses de una tensión cada vez mayor, los ancianos finalmente llamaron a un equipo de conciliadores. Durante dos visitas de tres días cada una, los conciliadores enseñaron a la congregación acerca de la pacificación bíblica, facilitaron discusiones personales y alentaron a Marcos y a los ancianos a dar un ejemplo a la Iglesia, reconociendo sus propias contribuciones al conflicto. Pero Marcos no podía dejar de lado su percepción ...de que los repetidos pecados de los ancianos contra él, superaban largamente los pocos errores que había cometido él. O sea, los ancianos debían morir. Ellos habían pecado grandemente contra él y él había cometido unos pequeños errores. Ahora, con la segunda ronda de reuniones de fin de semana llegado a su fin... ...los ancianos harían una confesión como cuerpo de sus errores ante la congregación... Sin embargo, la declaración preparada de ellos no fue tan lejos como Marcos y su esposa pensaban que debía. Así que él y Diana planeaban ampliar públicamente los pecados de los ancianos contra ellos. Los ancianos confesaron su pecado, pero él creía que no era suficiente. Nos, nos, había más quizá que debían de confesar. Al comenzar el servicio, uno de los conciliadores dio un breve mensaje sobre la reconciliación y luego explicó las metas y el formato de la reunión. Luego entregó el micrófono al anciano principal. Leyendo una declaración preparada, reconoció varias formas en que los ancianos habían agraviado al pastor Marcos. Luego miró directamente a Marcos y Diana y les dijo, «Hemos pecado contra ustedes dos y les hemos causado mucho dolor. Lo lamentamos muchísimo». Era evidente por las lágrimas en sus ojos y la emoción de su voz que estaba hablando desde el corazón. Luego otro anciano pasó al frente, confesó sus propios errores y pidió perdón al pastor asociado y a la congregación. Un tercer anciano hizo lo propio. Los conciliadores habían esperado que solo dos o tres hablaran, pero en poco tiempo siete de los nueve ancianos habían pasado al frente para agregar sus confesiones personales a la declaración que se había leído. Marcos estaba luchando con sus pensamientos, seguía enojado y dolido, pero las palabras de los ancianos habían creado una grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. Su esposa sintió que él necesitaba unos instantes para ordenar sus ideas, así que se paró, pasó al micrófono. Volviéndose hacia los ancianos, dijo Diana, «Vine esta noche pensando decirles a todos cuánto nos habían lastimado a Marcos y a mí, pero en los, en los últimos minutos Dios me ha mostrado cuán equivocada he estado». Finalmente entiendo lo que el Señor ha intentado decirme en Primera de Juan 3.15. Primera de Juan 3.15 dice... Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ella estaba entendiendo lo que Dios había estado hablando. Al aferrarme a mi odio... He estado asesinando a cada uno de ustedes en mi corazón durante meses. Soy mucho más culpable que ustedes. Ciertamente los perdono y les pido que me perdonen a mí. Al volver a su asiento, el rostro de Diana mostraba la libertad que sentía. Su amargura había desaparecido. Los pies de Marcos parecían de plomo cuando se levantó y caminó hacia el micrófono. La lucha en su corazón estaba llegando a su clímax. Podía aferrarse a su ira y tratar de hacerles pagar a los ancianos el dolor que le habían causado o podía encontrar libertad y paz perdonándolos y confesando sus propios pecados. Con una emoción creciente, se dio cuenta de que no podía hacer ambas cosas. «Ayúdame Dios», oró silenciosamente mientras llegaba al micrófono. De pronto sus dedos abrieron y sus notas cayeron al piso. Volviéndose hacia los ancianos, pronunció las palabras que jamás había esperado decir esa noche. «Diana está equivocada. Yo soy en realidad la persona más culpable de todas». Como pastor asociado, debería haber estado, dado un ejemplo de humildad y sumisión. Debería haber confiado que Dios trabajaría a través de los ancianos y la congregación para elegir al próximo pastor principal para esta iglesia. En cambio, dejé que mi deseo de este cargo me controlara. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y Él estaba amando un deseo. No hay nada de malo en desear ser pastor de una iglesia. Pero hay todo de malo en desearlo más que a Dios y a su gloria. Dice... He dejado que mi deseo de este cargo me controlara. Así que tomé la cuestión en mis propias manos. Me exalté a mí mismo y mis capacidades. Me, me exalté a mí mismo y mis capacidades. Me enojé porque las personas estaban hablando a mis espaldas. Pero luego hice exactamente lo mismo... En vez de ir a hablar con quienes habían hablado en contra de mí, los eludí y me revolqué en el resentimiento. Aun cuando algunas personas me pidieron perdón, me rehusé a perdonarlas. He fracasado miserablemente como pastor y peor aún, he arrastrado a Diana en esta amargura. Pido a Dios su perdón y espero que Él les dé la gracia para perdonarme también. Dios lo estaba haciendo ver que no eran pequeños sus pecados y grandes los de los hermanos dice los ancianos se pusieron de pie como un solo hombre para abrazar a marcos, extendieron sus brazos y la trajeron a Diana hacia el círculo. luego de unos instantes se escuchó otra voz detrás de ellos se había puesto dos micrófonos adicionales delante de la congregación. un hombre mayor se paró delante de uno de ellos queriendo asumir su parte de, de la culpa antes de que hubieran terminado de hablar. Una mujer se había acercado al otro micrófono, impulsada por el mismo espíritu a encontrar la paz a través de la confesión. Luego otro miembro y otros más confesaron pecados, calumnias, espíritus de división y dureza de corazón. Cada uno se señalaba a sí mismo. Cada persona se volvió su propia acusadora. Luego de 45 minutos de confesión, cayó silencio sobre toda la congregación. Uno de los conciliadores cerró la reunión en oración. Cuando finalizó, sintió que Dios no había terminado de obrar. Así que sugirió a la gente que se diera vuelta y se saludaran mutuamente con la verdad exultante. El Señor ha perdonado todos sus pecados. Las personas compartieron estas buenas nuevas unos con otros y se abrazaron. Y hablaron durante tanto tiempo que los conciliadores terminaron retirándose en silencio. Sabían que estas personas estaban en buenas manos, las manos de Dios. Este, este incidente es uno de los muchos ejemplos reales del resultado de oro. El resultado de oro es un corolario de la regla de oro que nos llama a hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. El resultado de oro dice que las personas en general nos tratarán como nosotros las tratamos a ellas. Si culpamos a otros por un problema en general, nos culparán a nosotros a cambio. Pero, des, pero si decimos, me equivoqué, es asombroso cuán... A menudo la respuesta será, fue también culpa mía. He visto este resultado en cientos de casos a lo largo de los últimos 21 años. Sea que el problema fuera algo personal, un divorcio, una demanda legal o una división de iglesia, las personas generalmente se tratan como son tratadas. Con una persona ataca y acusa, la otra hace lo mismo. Y cuando Dios mueve a una persona a empezar a sacar la viga de su propio ojo, ...raramente la otra persona deja de hacerlo... ...el resultado de oro ocurre más frecuentemente con personas que entienden... ...y aman el Evangelio... ...cuando reconocemos que nuestros propios pecados son tan serios... ...que Jesús tuvo que morir por nosotros... ...hermanos... ...nuestros pecados son tan serios... Allá lo que es necesario hermanos... ...el Evangelio comienza con Dios... ...yo lo animo a venir y procurar conocer a Dios... El Evangelio no empieza tratando de hablar como muchas veces hemos pensado que es hablar del pecado. El Evangelio empieza hablando quién es Dios. Necesitamos conocer a Dios y temer a Dios para poder entender qué es nuestro pecado. El pecado es primeramente una afrenta infinita contra la santidad de Dios. Hermano, cuando confesamos nuestros pecados, muchas veces confesamos simplemente el quebrantar el, el segundo mandamiento y fracasamos y sabe qué es lo que estamos haciendo estamos haciendo como simplemente podar las ramas pero mientras no se corten las raíces cuando las raíces es donde quebrantamos el primer mandamiento qué es lo que me llevó a tener el fruto malo el fruto malo que me hizo pecar contra mi esposa o contra algún hermano primero tengo que ver en mi corazón que dios me muestre de qué maneras yo dejé de amar a dios y yo lo he ilustrado algunas veces con normalmente los padres cristianos imaginen la historia de una niña que ha mentido y después de haber mentido no, no está tranquila hasta que le dice a su papá que ella ha mentido y eso es pecado y muchos padres cristianos dirían muy bien hijita pues pídele perdón a Dios por mentir pero un padre un padre que Dios le ha dado sabiduría haría algo más Ayudar a esa niña a ver la raíz en su corazón y no confesar simplemente la mentira, sino confesar cómo es que llegó a esa mentira. Y resulta que la niña estaba en casa de su mejor amiga. Y a ella le encantan los cornflakes, pero a su mejor amiga no. Y ella habla pestes de los cornflakes. De pronto la amiga empieza a decir todo lo que ella cree de los cornflakes, y cuando sale la mamá y le ofrece cornflakes, ella se junta con su amiga y dice, no, son horribles, aunque son sus favoritos. Y ella está viviendo con temor que un día sea descubierta cuando en su casa su mejor amiga vea que, en realidad, no son horribles, sino son sus favoritos. Y, hermanos, un padre con sabiduría de Dios va a ayudar a la niña a mirar que el temor al hombre pondrá lazo, pero el que confía en el Señor será exaltado. Un padre sabio va a enseñar a la niña que, ¿Quién es Cristo cuando el mejor amigo tiene una opinión distinta a la tuya? ¿Qué hace o qué dice Cristo? Cristo es el que pone su vida por los amigos. La niña tiene que aprender la verdad que va a reemplazar la mentira de su corazón, la mentira del diablo y el atractivo de la carne. La niña tiene que arrepentirse en su corazón, porque si no, cuando otra vez está en una situación de lo que dicen por el mundo, que es presión de grupo, pero que la Biblia dice temor al hombre, Temor al hombre. O sea, para la niña en ese momento, su amiga es grande y Dios es pequeño. Pero Dios dice a quién tienes que temer. No temas a los que te pueden lastimar tu cuerpo o matarte, sino teme al Señor. Hermano, ayudar a esa niña no simplemente a confesar que ha mentido, sino a confesar que ha temido más a su amiga que a Dios, que ha querido más agradar a su amiga que a Dios. Eso es una confesión bíblica. Y hermanos, es el Evangelio que nos puede llevar a mirar en realidad nuestros pecados como son. Dice, el resultado de oro ocurre más frecuentemente cuando personas entienden y y con personas que entienden y aman el Evangelio. Cuando reconocemos nuestros propios pecados, que nuestros propios pecados son tan serios que Jesús tuvo que morir por nosotros. Hermanos, yo quisiera que nuestra oración sea que en verdad Dios nos enseñe. Hay gente en iglesias que cree que lo más terrible, hay gente que cree que son salvos por lo que le hicieron los romanos al Señor Jesús. Hermanos, muchos creyentes, muchos creyentes enfrentaron sufrimiento cantando, sí, a veces temblando, pero cantando. Y el Señor Jesús estaba en agonía y fue y dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, hágase tu voluntad. Hermano, meditar en el Evangelio. Y que el Señor nos enseñe qué es lo que ocurrió en esa cruz. No somos salvos por lo que hicieron los romanos. Somos salvos por lo que el Padre hizo a su Hijo en la cruz del Calvario. Y lo hizo por causa de mis pecados. Mis pecados no son cosa ligera. Mis pecados son afrentas infinitas ante la santidad de un Dios infinito. Un Dios no santo, sino santo, santo, santo. Hermanos, solo meditar en el evangelio y que nuestra oración sea, Señor, enséñame qué es lo que ocurrió en esa cruz. Cómo es que yo soy salvo por tu gracia. Cuando el Señor nos enseñe eso, vamos a ser pacificadores, porque vamos a ver que nunca los pecados de los demás contra mí son tan grandes como mis pecados contra el Señor, que el Señor pagó en la cruz por mis pecados. Cuando reconocemos que nuestros pro propios pecados son tan serios que Jesús tuvo que morir por nosotros y recordamos que Él nos ha perdonado todas nuestras faltas. Podemos renunciar a nuestras ilusiones de autojustificación. Hermano, los creyentes no tenemos que autojustificarnos, no tenemos que tratar de parecer mejor de lo que somos, no necesitamos hojas de higuera. Por eso Pablo decía: Yo soy el primero de los pecadores. Los creyentes no tienen que estar vestidos de santurrones son santos, no santurrones, no gente que procura dar una fachada, sino gente que es íntegra, gente que puede decir sí, he pecado, yo soy el primero de los pecadores, Cristo ha cubierto mis pecados, y reconocer libremente nuestras fallas, cuando lo hacemos experimentamos el maravilloso regalo del perdón de Dios, y en muchos casos estará complacido en usar nuestras confesiones para ayudar a otros a ver las vigas de sus ojos, aún si en la Aún si en el hermano o en el prójimo hay viga, saque su viga, saque su viga. Nunca los pecados de nadie serán tan grandes como mis pecados contra el Señor, nunca. Vamos a orar.